0: Du kannst als Athlet deine Schwächen nicht einfach wie im Businessbereich auslagern, wo du jemanden dafür einstellst, der deine Schwächen übernimmt, sondern du musst hier alles abdecken und deshalb ist es so extrem wichtig, dass du, wie Kobe Bryant das auch gemacht hat, einfach immer wieder schaust, was sind auch die Schwachpunkte, die ich noch habe und wie kann ich das gezielt in meinen Trainingsalltag einbauen, um diese Schwächen langfristig zu stärken zu machen und damit zu einem kompletten Athleten zu werden. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Vielleicht bist du schon länger dabei und weißt, dass ich hier auch in regelmäßigen Abständen immer mal wieder so ein paar internationale Topstars, egal ob sie aktuell noch aktiv sind oder ob sie einfach schon ihre Karriere beendet haben, analysiere, um dir nicht nur so diese ganzen Insights mitzugeben, sondern um dir auch immer wieder so das Mindset der besten Athleten der Welt offen zu legen und dir einfach auch zu zeigen, hey, was funktioniert wirklich für die Besten, für die Weltspitze und was kannst du davon lernen. Und heute habe ich für dich eine Folge vorbereitet mit der Analyse des Mindsets von einem echten Champion und zwar von Kobe Bryant. Wer sich nicht mit Basketball auskennt, hat vielleicht trotzdem schon einfach mal den Namen Kobe Bryant gehört, weil er einfach... Omnipräsent war in der Sportwelt in den letzten 20, 25 Jahren. Kobe Bryant hat von 1996 bis 2016 durchweg bei den Los Angeles Lakers gespielt, wurde 1998 zum allerersten Mal in die NBA All-Star-Auswahl gewählt und seitdem in jeder Saison bisher seine Karriere beendet hat. Er ist dann 2018 zum ersten Mal zum MVP, also zum Most Valuable Player gewählt worden. Er ist zweimal Olympiasieger geworden mit den USA. Er hat fünf NBA-Titel gewonnen, mit den Und ja, ist einfach über die ganze Zeit hinweg einer der größten der Basketballgeschichte geworden. Hat zusätzlich jetzt auch nach seiner Karriere noch direkt daran angeknüpft, was er vorher gemacht hat, nämlich einfach immer zu gewinnen und immer der Beste zu sein, indem er einen Animationskurzfilm über das Karriereende von sich selbst getreten hat und damit sogar einen Oscar gewonnen hat. Also da hat er auch gleich direkt mal weitergemacht und äh, mit dem nächsten Level sich einfach in eine neue Aufgabe reingestürzt. Aber heute wollen wir uns vor allem sein Mindset als Basketballer anschauen, weil er einfach einer der Besten aller Zeiten ist und weil er ein Athlet ist, der ein unglaublich krass ausgeprägtes Mindset hat, der ein unglaublich extrem Blick auf jedes Detail seines Mindsets hat und hatte und das auch in diversen Möglichkeiten einfach so offengelegt hat, gerade jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren. Ich habe kürzlich sein Buch gelesen, Mamba Mentality, wo er einfach über seine Mentalität spricht und was ihn wirklich ausgezeichnet hat. Also Mamba deshalb, weil man ihm immer den Spitznamen Black Mamba gegeben hat während seiner aktiven Karriere. Und er hat auch zusätzlich dazu noch ein äh, ziemlich cooles Interview gehabt, wo er in 60, 65 Minuten nochmal extrem viele Sachen offengelegt hat, die so auch in dem Buch nie erwähnt werden. Und das Interview habe ich auch vor kurzem noch gesehen, war super begeistert davon. Ich habe es mir, glaube ich, mittlerweile schon dreimal angeschaut, um so diesen ganzen Nuggets da rauszuziehen und euch auch wirklich so das mitzugeben, was am Ende ihn wirklich ausgemacht hat. Und vor allem auch zu gucken, hey, was sind so die konkreten Umsetzungsschritte, die du jetzt mitnehmen kannst und was kannst du wirklich von einem der besten Basketballspieler aller Zeiten lernen? Lass uns also direkt reinstarten mit dem Punkt Nummer 1. Insgesamt bin ich auf 10 Punkte gekommen, die mir einfach am wichtigsten erscheinen, aber jetzt erstmal Punkt Nummer 1. Und zwar Neugier für das eigene Potenzial. Kobe Bryant hat vor allem auch in dem Interview gesagt, dass er, als er 13, 14 Jahre alt war, all die anderen Topstars die es damals gab, spielen hat sehen und sich immer die Frage gestellt hat, kann ich auch auf das Level kommen? Und sich dann immer gesagt hat, ja, okay, ich weiß es nicht, aber ich werde es auf jeden Fall herausfinden, weil ich wissen will, was möglich ist. Also er hat immer wieder betont, dass seine Neugier für sein eigenes Potenzial eigentlich sein Antreiber war für diesen ganzen Prozess, um diese ganzen Jahre lang dran zu bleiben und einfach auch so extrem diszipliniert seine Karriere aufzubauen und all die Dinge immer wieder zu tun, die ihn dahin gebracht haben, wo er am Ende hingekommen ist. Und deshalb auch für dich hier sozusagen schon das erste Takeaway, stellt dir persönlich mal die Frage, was glaubst du, ist für dich noch möglich? Wie viel Potenzial steckt noch in dir? Denn häufig... Gerade wenn wir uns noch nicht viel mit Mindset, mit Mentaltraining beschäftigt haben, noch nicht viel mit uns selbst beschäftigt haben, wählen Sportler häufig eben externe Einflüsse, externe Ereignisse als Antrieb. Das heißt, du lässt dich vielleicht antreiben von Erfolgen, von Medaillen, von Titeln, von Anerkennung. Aber all diese Punkte können relativ schnell vergehen. All die Dinge... Wirst du auch merken im Laufe deiner Karriere, sind natürlich nice und es ist extrem cool, wenn du da hinkommst und es erreichst, aber nichts ist so langanhaltend, anhaltend, sorry, schwieriges Wort, wie das Streben nach der Verwirklichung deines eigenen Potenzials. Denn diese Neugier, einfach immer wieder sich die Frage zu stellen, hey, was ist jetzt noch möglich, was ist das nächste Level, wie viel steckt eigentlich noch in mir und was kann ich erreichen, wenn ich dieses komplette Potenzial mal abrufen kann, ist ein ganz anderer innerer Antrieb. Weil egal, was im Außen passiert, du hast immer diesen inneren Antrieb und fragst dich, okay, ich will jetzt einfach unbedingt wissen, was möglich ist wenn ich mein komplettes Potenzial nutze. Und diese Neugier einfach immer wieder als inneren Antrieb zu haben, ist ein unglaublich wertvoller Antrieb, der einfach auch deine Motivation über deine komplette Karriere hin immer wieder pushen kann, egal ob du gerade in einem Up oder in einem Down bist. Das ist so dieser erste Takeaway, dir einfach mal die Frage zu stellen, was glaubst du ist für dich noch möglich und wie neugierig bist du selbst herauszufinden, was bei dir noch möglich ist. Punkt Nummer zwei, den er auf jeden Fall öfters auch erwähnt hat, war sein Ehrgeiz zu gewinnen, aber immer auch mit dem Hinweis, Ehrgeiz in den richtigen Dingen. Er hat gesagt, er hat einen unglaublichen Siegeswillen gehabt, aber bei allen anderen Dingen außerhalb vom Basketball hat er diesen Siegeswillen abgelegt, um einfach die Balance zu halten. Also Kobe Bryant hat gesagt, ganz lustige Anekdote, dass Michael Jordan ihn damals, als die beiden dann richtig gut befreundet waren, immer wieder zum Golf spielen einladen wollte und er wusste aber, Michael Jordan spielt schon seit Jahren nebenbei Golf und ist darin richtig gut und Kobe Bryant auf der anderen Seite hatte noch nie einen Schläger in der Hand und er hat gesagt dann irgendwann, hey Michael, es tut mir leid, aber wir werden nicht zusammen da raus auf den, Basketball, äh, auf den Golfcourt gehen und du wirst mich da einfach lächerlich machen, weil ich am Ende haushoch gegen dich verliere. Also er hat dann auch immer gesagt, hey, ich habe diesen Siegeswillen beim Basketball, aber bei allen anderen Dingen nicht. Und ein zweites Beispiel, das darauf einzahlt, war, dass er gesagt hat, er hat mit 14 Jahren eine Kill-List erstellt, also eine Tötungsliste sozusagen. Und da standen all die guten Highschool-Spieler drauf, die vor ihm noch gelistet waren. Also es gab zu seiner Zeit eine Liste mit den besten Highschool-Basketballspielern. Und er war damals auf Platz 57, also hat er sich eine Liste gemacht mit allen 56 Spielern, die vor ihm auf dieser Liste standen und hat sich das zum Ziel gemacht, okay, ich werde die alle vernichten, ich werde die alle überholen und dieser unbändige Siegeswille hat ihm am Ende bis an die Spitze gebracht. Aber hier auch wichtig einfach für dich als Takeaway, diese... Kleine, aber feine Anmerkung, dass du den Ehrgeiz einfach in den richtigen Dingen hast. Denn ich kenne persönlich ganz, ganz viele Sportler und ich war früher selbst auch ein bisschen so, die können einfach in keinem einzigen Bereich des Lebens verlieren. Und da ist es egal, ob es jetzt um den Sieg im eigenen Wettkampf geht oder ob es um eine Partie Monopoly mit der Familie geht. Und wenn dein Siegeswille in solchen Bereichen so extrem ausartet, ist es einfach was, was dich eher negativ beeinflusst und vor allem, was dir auch extrem viel Willenskraft raubt. Weil, sei mir mal ehrlich, dein Siegeswille, der dazu führt, dass du beim Monopoly unbedingt gewinnen willst, bringt dich keinen Schritt weiter im Leben. Der Siegeswille, den du investierst, um in deinem Wettkampf, in deinem Training immer ganz oben zu stehen, bringt dich weiter in deiner Karriere. Also hier einfach auch deine Willenskraft zu sparen und zu sagen, okay, ich kont kontrolliere meine Willenskraft und konzentriere sie auf den Bereich, der für mich wichtig ist, nämlich auf meine Sportart, auf meine eigene Entwicklung und darauf einfach in diesen Wettkämpfen, in diesen Trainingseinheiten gezielt immer der Beste sein zu wollen vielleicht und in allen anderen Bereichen einfach wirklich zu sagen, okay, ich halte mal einen Gang runter und ich kann da auch mal verlieren, also da auch einfach das eigene Ego sozusagen mal ein bisschen zurückzunehmen. Punkt Nummer 3, der Kobe Bryant auf jeden Fall ausgezeichnet hat, war die Analyse seiner Stärken und seiner Schwächen. Er hat gesagt, mit 13, 14 habe ich fast ausschließlich an meinen Schwächen gearbeitet. Andere haben sich auf ihre Stärken ausgeruht und zwei bis drei Jahre später war ich plötzlich ein ziemlich kompletter Spieler, während die anderen sich überhaupt nicht weiterentwickelt hatten. Das heißt, er hat einfach hier zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon geschaut, Worin bin ich gut? Worin bin ich noch nicht gut? Und hat sich dann erstmal für zwei bis drei Jahre mehr oder weniger ausschließlich auf seine Schwächen konzentriert, um diese Schwächen auszumerzen, um am Ende dann einfach ein kompletter Athlet zu sein, kompletter Spieler zu sein und auf einem ganz anderen Level zu sein als all die anderen, weil er eben dann nicht gesagt hat, okay, ich weiß, ich bin jetzt in gewissen Dingen gut und das wird mir wahrscheinlich auch so schon helfen, in die NBA zu kommen. Aber ich will der Beste werden und um der Beste zu werden, muss ich auch einfach diese Schwächen ausmerzen. Also hier einfach auch immer im Hinterkopf zu haben für dich, ja, deine Stärken auszubauen ist extrem wichtig, weil es sind nun mal deine Stärken, die haben dich zu dem gemacht, was du jetzt schon bist und haben dich an den Punkt gebracht, wo du jetzt schon bist. Aber je besser du wirst, umso wichtiger ist es auch, dass du an deinen Schwächen arbeitest, weil das dir sonst irgendwann auf die Füße fällt. Im Sportbereich ist es nun mal deine einzige alleinige Aufgabe, alle Bereiche abzudecken, egal ob es eine Stärke oder eine Schwäche ist. Im Businessbereich ist es super einfach, wenn man ein Unternehmen aufbaut und du merkst, hey, ich bin super schlecht in Buchhaltung, das ist eine absolute Schwäche von mir, dann stellst du einfach jemanden ein, der gut in Buchhaltung ist und der kann deine Schwäche sozusagen abdecken. Im Bereich vom Sport geht das nicht. Du kannst dich einfach jemanden einstellen und dem sagen, okay, ähm, ich bin ziemlich Scheiße, als Triathlet im Schwimmen kannst du bitte für mich schwimmen und ich laufe und mache nur noch Radfahren. Funktioniert nicht. Deshalb einfach für dich immer zu wissen, okay, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und dann auch einfach immer wieder gezielt an deinen Schwächen zu arbeiten. Du musst das natürlich jetzt nicht wie Kobe Bryant machen und sagen, hey, ich fokussiere mich einfach zwei, drei Jahre lang nur auf meine Schwächen, weil wahrscheinlich bist du vielleicht auch schon jetzt einfach mitten in deiner Karriere und nicht wie Kobe Bryant 13, 14 Jahre alt und hast noch ein bisschen Zeit, sondern hier einfach zu gucken, okay, wie kann ich das am besten ausbalancieren? Wie kann ich meinen Trainingsplan so gestalten, dass ich auf der einen Seite natürlich immer wieder an meinen Stärken arbeite und die auch weiter ausbaue? aber auf der anderen Seite auch immer wieder gezielt meine Schwächen ausmerze und daraus letztendlich eine Stärke mache und mich in den Bereichen auch immer weiterentwickle und sozusagen diesen kompletten Kreis all dessen, was du als Athlet können musst in deiner Sportart, immer weiter zu schließen und immer mehr Bereiche sozusagen für dich selbst zu erschließen und die immer besser zu gestalten. Punkt Nummer 4 auf der Liste von den Dingen, die Kobe Bryant auf jeden Fall ausgezeichnet haben, war, dass er sich nicht mit Erfolg und Geld zufrieden gegeben hat. Er hat gesagt, er war damals, ähm, gerade als er dann an dem Level war, wo es von der Junior League und äh, der High School sozusagen oder dem College in die NBA ging, mit vielen anderen Topstars zusammen. Und er hat gesagt, viele haben sich dann einfach aufgegeben, nicht aufgegeben, aber ausgeruht, als sie in die NBA gekommen sind, weil sie plötzlich das Geld hatten, sie hatten den Vertrag und dann haben sie plötzlich zwei bis drei Gänge zurückgeschaltet. Und er war aber immer einer, der gesagt hat, hey, dieser externe Erfolg, dieses Geld ist nicht das, was sich motiviert. Also da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Punkt 1, dass dich nämlich dein eigenes Potenzial motiviert und nicht externe Faktoren, weil dein eigenes Potenzial führt am Ende dazu, dass du Erfüllung bekommst und dass du Selbstverwirklichung leben kannst. Während externe Faktoren, die dich motivieren, relativ oft dazu führen, dass du natürlich diese schnelle Befriedigung hast, aber potenziell langfristig einfach eine Enttäuschung, weil du dich mit was zufrieden gegeben hast, was weit unter dem liegt, was für dich möglich gewesen wäre. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo du das erkennst und dann ist es leider meistens zu spät. Und da sozusagen... Das zu kombinieren, eben zu wissen: Hey, ich wähle vor allem auch mein eigenes Potenzial, meine eigene Selbstverwirklichung als Antreiber. Und andererseits habe ich vor allem auch langfristige Ziele, so dass eben nicht wie bei den anderen Athleten hier der Punkt kommt, wo du plötzlich dein Ziel erreichst. Du kommst in die NBA, du gewinnst einen Wettkampf und du weißt nicht mehr, was jetzt danach passieren soll. Was ist danach dein nächstes großes Ziel, weil das war dein Ziel, was du unbedingt erreichen wolltest. Und dann schaltest du plötzlich ab. Deshalb auch immer zu wissen, was sind langfristig meine Ziele, was ist meine Vision. Und wenn du ein Ziel erreicht hast, dann auch immer konkret einfach schon zu wissen, okay, was ist jetzt für mich das nächste Level. Und das ist auch ein ganz großes Thema oder es wird ein ganz großes Thema sein in der ProMind Academy, dass du einfach am Ende von dem Online-Kurs, der im Januar erscheint, ein Konzept hast, einen klaren Plan hast, der dir deine Vision aufzeigt, der dir deine Long-Term-Ziele aufzeigt und der dir einen klaren Plan gibt, um immer wieder zu wissen, was ist jetzt für dich die nächste Stufe, um nicht irgendwann in eine Stagnation reinzukommen, die zu irgendwann zur Enttäuschung führt, sondern einfach, um dich als Athlet immer weiterzuentwickeln und immer besser zu werden. Punkt Nummer 5, der Kobe Bryant extrem wichtig war, ist die Unterordnung aller anderen Dinge, unter dem Sport. Also er hat immer zu seinen Freunden und zu seiner Familie ganz klar kommuniziert, hey, es geht jetzt nur um Basketball und wenn es irgendjemand nicht verstanden hat in seinem Umfeld, dann war er halt leider raus. Also er hat auch in dem Interview nochmal gesagt, es gab natürlich viele Freunde, die in dem Moment einfach zu ihm nicht mehr die Connection hatten, weil sie mit Basketball nicht so viel zu tun hatten und die Connection ist halt irgendwann über die, die Zeit verloren gegangen, aber für ihn war das okay, weil er einfach alles seinem Sport und seinem Ziel untergeordnet hat. Und warum? Weil er für sich immer gesagt hat: Ich will nicht irgendwann aufhören, meine Karriere beenden und am Ende sagen, ich wünschte, ich hätte noch mehr gegeben. Also er wollte einfach nichts bereuen und einfach in allen Bereichen die komplette Zeit lang immer all in gehen. Und da ist ganz wichtig für dich, dass du dir einfach bewusst machst, was willst du erreichen? Was sind deine Ziele? Denn wenn deine Ziele natürlich, sage ich mal, jetzt nicht sind, dass du Olympiasieger werden willst, dass du der Beste der Welt werden willst, dass du einfach so eine dominante Karriere haben willst, wie es Kobe Bryant hat, dann ist es sicherlich auch in vielen Bereichen okay, dass du nicht so konsequent bist und auch nicht immer alles deiner sportlichen Karriere unterordnest. Wenn du aber in die Weltspitze willst, wenn du wirklich was Großes erreichen willst, dann kannst du dich nicht verhalten wie 99% der Menschen. Die 1% Menschen, die da oben an der Spitze sind, die alle, wie Kobe Bryant am Ende, diese riesige Karriere haben, treffen andere Entscheidungen. Sie haben einen anderen Antrieb. Und natürlich ist das anfangs schwer, aber die richtigen Menschen werden am Ende trotzdem in deinem Umfeld bleiben. Und werden es verstehen. Also vielleicht eine eigene Story hier von mir, die dir auch ein bisschen zeigt, dass am Ende sich immer das richtige Umfeld fügt, ist meine, sage ich mal, persönliche Entwicklung in den letzten Jahren, wo ich einfach für mich viele Entscheidungen getroffen habe, die andere einfach nicht verstanden haben. Wo ich für mich mir selbst Ziele gesetzt habe und gesagt habe, hey, ich will nicht das haben, was 99% der Menschen haben. Ich will am Ende zu diesen 1% gehören. Und dafür muss ich andere Entscheidungen treffen. Und ich weiß, dass viele sich in der Vergangenheit aus meinem alten Freundeskreis zum Beispiel immer gesagt haben, ja, was ist denn jetzt mit dem los? Hält er sich jetzt was für was Besseres? Jetzt fängt er plötzlich an, irgendwelche Motivationssachen zu posten und irgendwie anderen Leuten zu erzählen, wie sie ihr Leben leben könnten. Ähm, was ist jetzt mit dem los? Und ich weiß, dass es die Leute immer noch gibt. Aber... Ich habe für mich irgendwann gesagt, Hey, mir ist das egal, weil mein Ziel ist mir wichtiger, meine Vision ist mir wichtiger und all die Leute, die das nicht verstanden haben, die sind jetzt weg. Das ist okay, damit kann ich leben, weil am Ende sind jetzt die Menschen übrig geblieben in meinem Umfeld, die sagen, hey ich verstehe das und ich unterstütze dich dabei oder die sogar sagen, hey, mega geil, lass uns das zusammen machen oder lass uns zusammen Gas geben, ich habe auch eine riesige Vision, lass uns da gegenseitig supporten und das ist einfach wichtig für dich zu wissen, dass du einerseits ganz klar für dich eine Entscheidung triffst, wo liegen deine Ziele, liegen die irgendwo innerhalb der 99% dessen, was die meisten Menschen erreichen oder liegen deine Ziele im Bereich der 1%, was nur ganz wenige erreichen und wenn du in diese 1% rein willst, wenn du so eine Karriere haben willst wie Kobe Bryant oder solche Ergebnisse haben willst wie Kobe Bryant und viele andere Topstars, dann dir einfach bewusst zu machen, okay, du musst andere Entscheidungen treffen. Du musst nahezu alles diesem Ziel unterordnen, aber es wird für die Menschen in deinem Umfeld, für die richtigen Menschen okay sein, weil, es, weil sie es verstehen werden und weil sie sich dabei, dich dabei supporten werden. Punkt Nummer 6 auf meiner Liste, die ich dir unbedingt mitgeben will, aus der Karriere von Kobe Bryant, Mentorship. Kobe Bryant hat gesagt, dass er von Anfang an, sobald er in die NBA gekommen ist, immer Kontakt zu all den anderen Topstars gesucht hat, egal ob es jetzt Michael Jordan waren oder ob es andere Topstars waren. Er hat immer mit diesen Top-Athleten gesprochen, die schon da waren, wo er hin wollte und hat sie gefragt, hey, wie hast du es gemacht? Hast du Tipps für mich? Das heißt, er hat sich immer wieder... Mentoren gesucht, immer wieder Leute gesucht, von denen er lernen konnte, weil er gewusst hat, okay, der kürzeste Weg zum Erfolg ist es immer, einerseits aus den Fehlern anderer Menschen zu lernen und auch von dem Wissen zu profitieren, was andere Menschen sich schon angeeignet haben. Und wenn es in deiner Sportart Topathleten gibt, die schon da sind, wo du hin willst, oder wenn es auch in anderen Sportarten, die ähnlich sind oder die einfach einen genauso großen Effort erfordern, Leute gibt, die schon da sind, wo du hin willst, dann sind das genau die Menschen, mit denen du sprechen solltest, mit denen du dich connecten solltest, um immer wieder zu lernen, was haben die gemacht? Was haben die vielleicht auch für Fehler gemacht? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich von deren Wissen für mich mitnehmen? Und ob du jetzt persönlich mit den Leuten reden kannst oder ob du einfach nur Bücher, Podcasts oder Interviews von denen hörst, ist völlig egal. Das Wichtigste ist, dass du einfach dir... Athleten suchst, Inspiration suchst von Menschen, die schon da sind, wo du hin willst und dann einfach für dich guckst, okay, was kann ich daraus für mich mitnehmen, wie kann ich da noch schneller mein Ziel erreichen und einfach aus den Dingen lernen, aus den Fehlern lernen, die andere für mich schon gemacht haben. Und es gibt in jedem Bereich immer Spezialisten, die dir da weiterhelfen können, egal um was es geht und das Wichtigste ist einfach, dass du dir gezielt da Menschen suchst wo du am meisten Support brauchst. Also mach dir einfach mal Gedanken, hey, was ist ein Bereich, wo du wirklich noch Unterstützung von einem Experten brauchen könntest? In welchem Bereich würdest du davon profitieren, wenn du einen Mentor hättest, wenn du vielleicht einen Coach hättest? Von wem kannst du lernen? Welche Bücher kannst du lesen? Was sind wirklich Athleten, die dich inspirieren? Und gibt es von denen Interviews, Bücher, Podcasts, whatever, die du dir einfach aneignen kannst, die du hören kannst, die du durcharbeiten kannst, um davon zu profitieren. Wenn es jemand im Mentaltrainingsbereich und du sagst, hey, ich brauche jetzt unbedingt einen Coach, ich brauche einen Experten, dann schreibst du mir einfach, bewirbst dich hier in den Shownotes, in dem Formular und wir setzen uns einfach zusammen und gucken, wie machen wir einen konkreten Plan. Wenn es in anderen Bereichen da einen Experten braucht, dann connecte dich mit Leuten in den Bereichen und leg da auch einfach dein eigenes Ego so ein bisschen beiseite, weil oft sagen wir uns dann, hey, ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich mache das auf meine Art. Ich weiß dass ich das schaffe. Ich muss nicht irgendwas machen, was andere schon gemacht haben. Ganz ehrlich, leg dein Ego beiseite. Mach diesen Schritt zurück und hab einfach im Hinterkopf, dass es der kürzeste Weg zum Erfolg immer ist, aus den Fehl Fehlern anderer zu lernen. Punkt Nummer 7. Study the game and yourself. Kobe Bryant hat gesagt, seit ich mit dem Spiel angefangen habe, habe ich es studiert. Und das hat nie aufgehört. Ich habe immer geschaut, was sich verändert, was ich besser machen kann. Und er hat auch gesagt, ich und mein Team haben Stunden damit verbracht, alle Daten zu analysieren und bis ins kleinste Detail zu schauen, wo ich noch Potenzial habe. Das sind zwei ganz wichtige Fakten. Denn gerade in dem Moment, wo du vielleicht schon gewisse Erfolge gefeiert hast, wo du vielleicht auch einfach schon viele deiner Ziele erreicht hast, stellt sich häufig so ein Status ein, wo du denkst, okay, ich habe das jetzt die letzten Jahre gemacht, also mache ich das auch einfach weiterhin und gehe davon aus, dass das funktioniert. Und plötzlich kommt irgendein anderer Athlet um die Ecke, gewinnt alles, was du sonst gewonnen hast und du stehst am Ende mit leeren Händen da und fragst dich, okay, was ist eigentlich hier passiert? Was passiert ist, ist ganz einfach, dass sich jeder Sport immer wieder verändert. Dass Athleten besser werden, dass sich die Umstände verändern, dass Trainingsmethoden sich verbessern, dass du auf andere Möglichkeiten zurückgreifen kannst und hier einfach auch immer im Hinterkopf haben musst, nur weil irgendwas bis heute gut funktioniert hat. Muss das nicht nächste Saison auch noch so sein? Das heißt auch immer wieder diesen Status Quo zu hinterfragen und nicht einfach blind zu sagen, okay, das, was die letzten Jahre funktioniert hat, funktioniert auch weiterhin, sondern einfach immer zu gucken, was machen denn vielleicht auch andere? Also gerade in der Winterpause jetzt zum Beispiel, wenn du Sommerathlet bist, die Winterpause auch mal zu nutzen und zu gucken, wie trainieren vielleicht andere? Was gibt es für neue Trainingsmethoden, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe? Was gibt es vielleicht für Trainer, von denen ich noch lernen kann, die andere Herangehensweisen haben, als die Trainer, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe? Also da auch einfach sich immer wieder zu öffnen für neue Möglichkeiten und dann eben auch das, was du machst, immer wieder gezielt wirklich zu analysieren und im Optimalfall natürlich so viele wie möglich Prozesse auch messbar zu machen. Es gibt dieses schöne Sprichwort, nur was du messen kannst, kannst du auch gezielt verändern und in ganz, ganz vielen Bereichen entspricht das natürlich einfach der Wahrheit. Klar gibt es gewisse Bereiche, gerade auch im Mentaltrainingsbereich, die kannst du nicht anhand von Zahlen messen. Das ist mehr natürlich eine gefühlsmäßige Ebene, aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch viele Punkte als Athlet wo du wirklich konkret Entwicklungen anhand von Zahlen tracken kannst, wo du viele Dinge, die du tust, mit Zahlen festhalten kannst und da auch einfach immer wieder reinzugehen und auch auf die kleinen Details zu schauen. Denn am Ende ist es so, je besser du wirst, desto wichtiger werden all die kleinen Details. Bestes Beispiel dafür ist die Formel 1. Um generell mit einem Auto als Team in der Formel 1 mitzufahren, braucht es nicht so viel. Du brauchst eigentlich nur das Geld, damit du dich einkaufen kannst in die Formel 1 und dann bist du dabei. Wenn dein Auto scheiße ist, spielt das in dem Moment keine Rolle. Dann wirst du halt die ganze Saison lang Letzter, aber du bist dabei. Wenn du aber Weltmeister werden willst, musst du dein Auto, musst du all die kleinen Feinheiten so weit optimieren, dass du all die anderen Teams in der Weltmeisterschaft, schlagen kannst. Und genauso ist es für dich auch persönlich. Am Anfang in der Sportart dabei zu sein, gewisse Erfolge zu feiern, ist verhältnismäßig einfach. Das schaffen viele Menschen. Aber langfristig sich dahin zu entwickeln, wirklich in diese 1%, in die Spitze reinzukommen und am Ende deine größten Ziele zu erreichen, dafür braucht es immer wieder konstante Optimierung bis hin in die letzten Details. Punkt Nummer 8, das sportliche Umfeld. Kobe Bryant hat in Anspielung auf Shaquille O'Neal, mit dem er früher zusammengespielt hat, immer gesagt, I don't deal with people that don't commit on that level and then pretend as if they did. Also es ging darum, dass Shaquille O'Neal einfach ein Basketballer damals war mit extrem viel Potenzial, mit extremen Fähigkeiten, der aber super faul und extrem nachlässig war. Und Kobe Bryant dagegen war einfach jemand, der immer extrem diszipliniert war, der immer dieses Commitment hatte, der alles dem Basketball untergeordnet hat und für sich dann einfach gesagt hat, hey, okay, ich weiß, dass du ein riesiges Potenzial hast, aber ganz ehrlich, wenn du nicht bereit bist, auf dem Level das Commitment zu machen, die Disziplin zu investieren, dann haben wir halt relativ wenig miteinander zu tun und dann ist es mir auch egal, ob du so tust, als würdest du dieses Commitment machen, weil ich weiß, dass du es nicht machst. Also, hier einfach für dich auch zu sagen, okay, wenn ich wirklich dieses 1% Ziel erreichen will, dann ist es extrem wichtig, dass du auch nur das Beste um dich herum akzeptierst. Denn wenn dein Umfeld Ziele anstrebt, die zu den 99% gehören und du wirst aber in die 1% rein, dann wirst du wahrscheinlich dieses 1% nicht erreichen, solange nicht dein Umfeld auch Ziele hat die in dieses 1% rein wollen. Und da geht es natürlich jetzt nicht hier spezifisch irgendwie um deine Familie, um Freunde, sondern da geht es spezifisch um dein sportliches Umfeld, um dein Trainerteam und deine Physios, Masseure, Ärzte, Coaches, whatever. Mach dir hier einfach bewusst, okay, welches Commitment ist auch jeder in deinem Umfeld bereit zu geben für den Erfolg? Und wenn sich da langfristig die Ziele unterscheiden, ist es vielleicht irgendwann an der Zeit, dass du da Veränderungen triffst und dass du da einfach ein Team um dich versammelst, das genauso sagt, okay, wir machen dieses Commitment, wir sind bereit, hier all in zu gehen und wir sind bereit, alles zu investieren für dieses 1% Ziel. Punkt Nummer 9, sei offen für neue Wege. Kobe Bryant hatte natürlich im Laufe seiner Karriere unglaublich viele Coaches und einer seiner Coaches hat irgendwann angefangen, relativ ja, neue Wege einfach zu gehen und er hat dazu gesagt, einer meiner Coaches ging plötzlich einen ganz neuen Weg und wir sollten meditieren und so weiter und ich war anfangs ziemlich skeptisch, habe es aber zugelassen und habe mich sozusagen für den spirituellen Part des Spieles geöffnet. Und nach einer Weile waren wir als Team viel entspannter, viel ruhiger. Wir haben als Team aus einer Position der Ruhe reagiert und uns nicht von Emotionen leiten lassen. Und das hat uns zum Top-Team der Liga gemacht. Also hier auch einfach immer wieder die Offenheit zu haben, neue Dinge zu testen. Da sind wir so ein bisschen bei dem, was wir gerade vorhin schon hatten. Der Punkt, nur weil aber etwas bis jetzt gut funktioniert hat, muss es nicht langfristig weiterhin so gut funktionieren. Also da auch einfach immer wieder zu gucken, was gibt es für Neuheiten, die dich vielleicht besser machen könnten, die dich auf das nächste Level bringen könnten. Und dann einfach nicht zu sagen, okay, ich habe davon noch nie was gehört oder ich will nichts mit Meditation zu tun haben, weil ich will nicht irgendwas mit Spiritualität zu tun haben und das einfach als Bullshit abstempeln, sondern einfach auch da wieder runterzukommen von dem hohen Ross, Ego beiseite, offen sein, das Ganze einfach mal testen und dann bewerten, macht mich das besser oder steht es mir vielleicht eher im Weg und wenn es dir im Weg steht, dann schmeißt du es halt wieder raus aus deiner Trainingsroutine. Wenn es dich besser macht, war es der richtige Schritt und du behältst es bei da einfach immer wieder in jedem Bereich die Offenheit zu haben, auch neue Dinge zu probieren. Und letzter Punkt auf der Liste. Never stop until it's over. Super ausgelutschter Spruch. Hör nie auf, bis es vorbei ist. Aber Kobe Bryant war der einzige Spieler der bisherigen NBA-Geschichte, der in seinem allerletzten Spiel 61 Punkte erzielt hat. Also der normale Durchschnitt für all diejenigen, die nicht Basketball schauen, liegt für die Top-Spieler irgendwo im Bereich 35, 40 Punkte. Es gibt immer wieder Leute, die konstant auch auf einem höheren Level spielen und dann durchaus öfter mal 50, 60 Punkte pro Spiel machen. Aber 61 Punkte in einem Spiel zu erzielen ist schon ein extrem, extrem hohes Niveau. Und Kobe Bryant hat das eben bis zu seinem allerletzten Spiel durchgezogen und auch da die 61 Punkte geholt. Es gibt im Fußball dieses super ausgelutschte Sprichwort, das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiri abpfeift. Aber tatsächlich ist es einfach so. Denn es gibt bei YouTube unzählige Videos von Wettkämpfen, wo Führende einfach schon zu früh gejubelt haben, zu früh in den Gang zurückgeschalten haben und am Ende noch kurz vorm Ziel überholt wurden, egal ob es jetzt bei einem Lauf war oder bei einem Radrennen oder sonst wo, da gibt es unzählige Videos davon, wo einfach der Wettkämpfer in der führenden Position zu früh gejubelt hat und am Ende nur Zweiter geworden ist, weil da einer war, der eben bis zum letzten Meter, bis zum letzten Zentimeter Vollgas gegeben hat und sich damit den ersten Platz noch gesichert hat. Und hier einfach immer zu wissen, Du kannst runterschalten, wenn du die Ziellinie überquert hast, wenn das Spiel abgepfiffen ist, wenn der letzte Ball gespielt ist, egal was es ist. Aber jubel nicht zu früh, geht nicht schon zu früh nur noch 99%, sondern geh einfach all in, zieh es durch bis zum Ende, getreu diesem Motto, never stop until it's over. Das sind die zehn Punkte, die ich auf jeden Fall für dich heute hier unbedingt rausarbeiten wollte, um einfach so das Optimum mitzunehmen aus dem Mindset von Kobe Bryant. Abschließend noch eine bzw. zwei wichtige Sachen. Alles, was wir in diesen Interviews oder in diesen Podcast-Folgen, besser gesagt hier, besprechen, wenn es um die Analyse der Topstars geht, ist die Analyse des Mindsets der jeweiligen Person. Und das Schlimmste, was du jetzt als Athlet machen könntest, wäre einfach alles, was wir hier besprochen haben, eins zu eins zu kopieren. Der Punkt ist aber, du bist nicht Kobe Bryant, du bist nicht Michael Jordan, du bist nicht Lionel Messi, du bist nicht Timo Boll, du bist nicht irgendjemand von den Topstars, die da draußen sind. Wäre natürlich geil, wenn du es wärst und dir zuhören würdest, aber ich gehe mal davon aus, dass du es nicht bist. Und dementsprechend hast du deine eigene Persönlichkeit. Du hast deine eigenen Stärken, du hast deine eigenen Schwächen, du hast deinen eigenen Charakter, den du mitbringst. Und das, was wir hier besprechen, dieses Mindset von Kobe Bryant, ist eine Inspiration. Du kannst dir da gezielt Punkte rausnehmen und einfach gucken, hey, was sind aus diesen zehn Punkten, Bereiche, wo ich auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf habe. Was kann ich jetzt von diesen 10 Punkten für mich adaptieren, um ein besserer Athlet zu werden? Aber es geht nicht darum, Kobe Bryant oder irgendeinen anderen Topstar da draußen einfach eins zu eins zu kopieren, weil damit gibst du deine eigene Persönlichkeit auf und das ist das, was dich am Ende stark macht und was dich am Ende auch komplett macht, wenn du einfach jemanden eins zu eins kopieren würdest. Dann wirst du dir zwar all das aneignen, was der auch gemacht hat, aber am Ende fehlt dieses Quänschen der eigenen Persönlichkeit und das kannst du nicht kopieren und wenn du das für dich aufgibst, wäre das der größte Verlust, den du als Athlet sozusagen machen kannst und das wäre einfach ein riesengroßer Fehler, den ich dir hier unbedingt mitgeben will, damit du wirklich für dich die wichtigsten Sachen hier aus diesen Inspirationsfolgen mitnimmst, aus diesen Tipps von anderen Athleten, aus dem Mindset von Kobe Bryant jetzt hier und da für dich gezielt Bereiche optimieren kannst. Und wenn du eben diese einzelnen Bereiche für dich wirklich integrieren willst, wenn du langfristig ein Champions Mindset aufbauen willst und Mentaltraining wirklich als festen Bestandteil deiner Trainingsroutine aufbauen willst, dann wird die ProMind Academy auf jeden Fall das Richtige für dich werden. Ab Januar wird das Online-Programm on online sein, genau, und da kannst du wirklich einfach gezielt all die Bereiche optimieren, die dich zu einem mentalen Topstar machen. All die Bereiche, die auch die Topstars auszeichnen und wo wir wirklich von Anfang an, von deiner Zielsetzung bis in die letzten Details deines Verstandes sozusagen durchgehen und da gezielt mit einem Plan all das aufarbeiten, all das aufbauen, was du brauchst, um wirklich diese mentale Freiheit zu haben und am Ende deine bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Wenn du da mehr Infos dazu haben willst, dann bleib auf jeden Fall hier im Podcast dran beziehungsweise folg mir gerne bei Instagram at patrickthiele- Da werde ich auf jeden Fall früh genug alle Infos raushauen, was alles reinkommt in den Online-Kurs, was du davon hast, welche Benefits du davon hast und wo du am Ende dir den Online-Kurs auch sichern kannst. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer riesig über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung von dir bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen, Themenvorschläge, Interviewpartner hast, die ich vielleicht interviewen soll, dann schreib mir super gerne, am besten über Social Media, at Patrick unterstrich bei Instagram, at Mentaltrainer Patrick bei Facebook oder du schreibst mir direkt bei Upspeed, da hast du auch nochmal ein bisschen die Möglichkeit, so eine Podcast Experience Plus zu bekommen. Bisschen zusätzlichen Content, die Möglichkeit direkt Fragen zu stellen und nochmal eine zusätzliche Community einfach mit der du dich auch connecten kannst. Also schau da auf jeden Fall gerne mal rein. Den Link dazu findest du in den Show Notes und da kannst du mich auch jederzeit kontaktieren. Ansonsten, wenn du der Meinung bist, hey, Mindset ist einfach jetzt gerade noch meine größte Baustelle und ich habe das Gefühl, ich bin vom Körper her schon viel weiter als vom Kopf und ich will einfach diese Lücke endlich schließen, um am Ende wirklich auch die bestmöglichen Ergebnisse zu bekommen, weil ich genau weiß, dass es jetzt dieser eine Schritt, der auch 2020 essentiell dafür sein wird, ob ich meine Ziele erreiche oder nicht, dann bewirb dich gern für eine kostenlose Beratungssession mit mir beziehungsweise für ein 1 zu 1 Coaching, denn da setzen wir uns sozusagen in 60 Minuten einfach mal zusammen, schauen, okay, was sind gerade deine Herausforderungen, wie können wir das lösen, kreieren den gemeinsamen Plan, setzen den um und sorgen dafür, dass du wirklich ein echter mentaler Champion wirst und deine Ziele zuverlässig erreichst, indem du die bestmöglichen Ergebnisse bekommst. Ich freue mich von dir zu hören, wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.